1: للسجود وما يقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال رحمه الله باب التكبير للسجود يعني سجود تلاوة سجود التلاوة وما يقول فيه أي في السجود من الدعاء سبق أول أول الباب مشروعية السجود للتلاوه التلاوة والأدلة على ذلك باب التكبير للسجود
0: وما يقول فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا رواه أبو داود
1: نعم هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على أصحابه القرآن يسمعهم إياه ففي هذا مشروعية إسماع الحاضرين للقرآن تذكيرا وتعليما فهذا فيه خير كثير أن تعمر المجالس بتلاوة القرآن وهو سنة نبوية فلما مر صلى الله عليه وسلم بآية سجده كبر وسجد هذا محل الشاهد أنه ينحط للسجود بتكبير كبر وسجد السجود إذا كان في الصلاة فلا بد من التكبير في أوله وفي آخره في, آخر في بدايته ونهايته لا بد من التكبير لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الصلاة لكل خفض ورفع يدخل في هذا سجود التلاوة إذا انخفض له كبر وإذا رفع منه كبر كل خفض ورفع أما إذا كان خارج الصلاة الذي ورد كما في هذا الحديث أنه يكبر للسجود في بدايته ولم يرد أنه يكبر إذا رفع نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته رواه خمسه الا ابن ماجه وصححه الترمذي.
1: نعم هذا بيان ما يقال في سجود التلاوه هو والحديث الذي بعده ما يقال من الذكر والدعاء في سجود التلاوه يقول فيه سبحان ربي الاعلى مثل سجود الصلاه ثم ياتي بالدعاء الوارد ومنه هذا الحديث أنه يقول سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد فسمعت فسمعته يقول في سجوده مثل الذي اخبره الرجل عن قول الشجره رواه ابن ماجه والترمذي وزاد فيه وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود
1: نعم وهذا ايضا تكمله لما جاء في الحديث السابق مما يقال في سجود التلاوه فهذا الرجل راى المنام انه يقرا ومر بسجده فسجد وكان الى جوار شجره فسجدت الشجره معه وقالت هذا الدعاء لا شك ان الشجر يسجد كل مخلوقات الله تسجد له سبحانه وتعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من العقلاء وغيرهم سجود عباده خضوع لله عز وجل ترى ان الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والنجم والشجر استدان فالشجر يسجد لله و يسبح الله بلغته التي لا نفهمها يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فلها لغة خاصة بها لا يَعْلَمُهَا إلا الله سبحانه وتعالى ويسمعها سبحانه سجدت معه الشجره وسمعها تقول في سجودها اللهم احطط عني بها وزرا اكتب لي بها اجرا واجعلها عندك لي ذخرا تقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود عليه السلام داود لما فذكر ربه وخر راكعا واناب كما في الآية وظن داوود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا يعني ساجدا وأناب إلى الله وتاب إليه مما حصل منه قال الله جل وعلا فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لحسن مآب عليه الصلاه والسلام فهذا الدعاء يضاف الى الدعاء السابق ويقال في سجود التلاوه اللهم احتط عني بها وزرا واكتب لي بها اجرا واجعلها عندك لي ذخرا تقبل مني كما تقبلت من عبدك داود وهذا فيه العمل بالرؤيا اذا وافقت السنه واقرتها السنه هو العمل بالرؤيا في نفسها ولكن العمل بالسنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل بذلك والا فمجرد الرؤيا لا يبنى عليها احكام لكن لما سجد لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فيثبت هذا في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم احطط عني بها وزرا لان الوزر يثقل الانسان فهي طلبت ان الله يحط عنها وزرها وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك وثقيل الوزر احفظ عني بها وزرا واكتب لي بها اجرا اكتب لي بهذه السيده اجرا وثوابا واجعلها عندك لي ذخرا احفظها لي مع العمل الصالح ذخرا عندك لي يوم القيامه دعاء عظيم ثم سألت الله القبول ان تقبل هذه السجدة كما تقبلها من نبيه داود عليه السلام نعم باب سجدة الشكر نعم سجدة الشكر والشكر على النعم الشكر على النعم ويكون الشكر بالقول ويكون بالفعل يكون بالفعل ويكون بالقول اعملوا آل داود شكرا سمى العمل والفعل شكرا الله جل وعلا يشكر على نعمه الظاهر و. والباطنة وسجود الشكر من إضافة الشيء إلى سببه أي السجود الذي سببه الشكر لله الشكر لله على النعمة إما باندفاع نقمة أو حصول نعمة تجدد تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمه إنه يسجد شكرا لله عز وجل فهذا وردت به الأدلة كما في هذه في هذا الحديث نعم باب
0: سجد الشكر عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجداً شكراً لله تعالى طواه الخمسة إلا النساء ولفو أحمد أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجداً
1: نعم فسجود الشكر يكون عند تجدد النعمة كما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن صحابته انتصروا على عدوهم فسجد شكرا لله عز وجل لأن هذه نعمة تجددت فهذا يدل على مشروعية سجود الشكر إذا حصلت نعمة عامة للمسلمين بالنصر أو خاصة بالشخص نفسه فيسجد لله عز وجل نعم
0: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال إن جبريل أتاني فبشرني فقال إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا رواه أحمد نعم أعد الحديث وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدفته. نحو نحو صدفته صفته بالدال صدفته, صفته بالدال صدفته ها؟ صدفته نعم صد
1: بالدال نعم نعم
0: فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبله. صدفه
1: يعني جدار جدار نعم
0: فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال إن جبريل أتاني فبشرني فقال إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا رواه أحمد
1: نعم وهذا ايضا كالحديث الذي قبله ان من بلغه خبر سار فانه يسجد لله شكرا يعني لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه بواسطه جبريل عليه السلام ان الله قال من صلى عليك صليت عليه من سلم عليك سلمت عليه فسجد الرسول صلى الله عليه وسلم شكرا لله على هذه النعمة التي أعطاها الله لأمته إذا صلوا عليه وسلموا عليه الله جل وعلا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة لأن يعني الحسنة في عشر أمثالها الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى من الملائكة الصلاة من الملائكة الاستغفار هو الذي يصلي عليكم وملائكته أخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما والصلاة من الآدميين الدعاء للمصلى عليه الدعاء للمصلى عليه صلى عليه يعني دعا له لأن الصلاة يراد بها الدعاء قال تعالى وصل عليهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها وصلي عليهم يعني يدعو لهم ادعو لهم فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر السار عن الله جل وعلا بواسطه جبريل عليه السلام ان من صلى عليه فان الله يصلي على هذا المصلي ومن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فان الله يسلم عليه لأن الجزاء من جنس العمل فهذا فيه فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأن من فعل ذلك فإن الله يجازيه أن الله يصلي عليه ويسلم عليه وهذا فضل عظيم ولذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الخبر السار. عن الله سبحانه وتعالى نعم
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله عزورا
1: اسم موضع عزورا اسم موضع عند الجحفة نعم
0: نزل ثم رفع يديه فدع الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجداً شكراً لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجداً لربي رواه أبو داود
1: نعم النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخير للأمة ويدعو ربه لها هذا من نصحه صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته الله جل وعلا قال عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم هذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم من حرصه على امته انه دعا ان يشفعه الله في امته فشفعه في ثلثها ثم دعا ربه ثانيه شفعه في ثلثها ايضا ثم دعا ربه الثالثه فشفعه في الثلث الاخر فشفعه اذن في امته كلها يشفع لها عند الله سبحانه وتعالى وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته فهو الشافع المشفع وفيه دليل على أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله إلا بإذن الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يشفعه في أمته وهذا شرط من شروط الشفاعة أن يأذن الله بها للشافع الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المؤمنين المسلمين وأما الكافر فلا تنفعه الشفاعة ولا يقبل الله وكذلك المشرك لا يقبل الله فيه شفاعة ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فما تنفعهم شفاعه الشافعين والله لا يقبل في الكافر والمشرك شفاعه لا من الرسول ولا من غيره انما الشفاعه للمؤمنين والمسلمين والعصاه من الموحدين والحاصل الشاهد من الحديث مشروعيه السجود عند حصول النعمه فان الله لما شفع رسوله صلى الله عليه وسلم في أمته سجد لله عز وجل شكرا لله عز وجل عند تجدد هذه النعمة وفيه حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته وحب الخير لها وأن الشفاعة إنما تكون لمن كان من هذه الأمة يعني دليل على الشرطين الشرط الأول أن الرسول طلب من ربه أن يشفعه لا تكون إلا بإذنه الشرط الثاني أن الشفاعة لا تكون إلا لمن كان من هذه الأمة وهو المسلم ولا تكون الشفاعة للكافر ولا للمشرك لأنه ليس من هذه الأمة كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله هذا الشرط الأول لمن يشاء ويرضى هذا الشرط الثاني للشفاعة أما من يطلبون الشفاعة من الأولياء والصالحين والأضرحة هؤلاء ضائعون والعياذ بالله ويسيرون في غير طريق وطلبوا الشفاعة بدون شروطها ولا تغني شيئا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم شفع أنهم يعبدونه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف كانوا يقربونكم الى الله زلفى وانتم تعبدونه نسأل الله العافيه هذا التناقض المشرك لا تنفعه الشفاعه ابدا نعم
0: وسجد ابو بكر رضي الله عنه
1: حين جاءه قتل مسيلمه رواه سعيد نعم وكذلك كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لما بلغه الخبر السار في هذين الحديثين كذلك خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سجد شكرا لله لما بلغه قتل مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة وكذب على الله سبحانه وزعم أنه شريك للرسول صلى الله عليه وسلم في الرسالة وأن الله قسم الأرض بينه وبين الرسول نصفين قال هذا في كتابه للرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكتب الرسول من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد فإن الله جعل الأرض بيني وبينك نصفين رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين هذا مسيلمه الكذاب وهو من بلاد اليمامه من بني حنيفه من بني حنيفه ظهر في اخر حياه الرسول صلى الله عليه وسلم كذابان ادعيا النبوه احدهما مسيلمه هذا والثاني الاسود العنسي في اليمن أسود العنسي في اليمن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهز أبو بكر رضي الله عنه جيشاً عظيماً بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه و وجنده من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم من قراء القرآن ومن حفظة القرآن جهز جيشاً حصل قتال شديد في معركه اليمامه في عقرباء قريب من يعني في الجبيله الجبيله حصل معركه شديده قتل فيها كثير من القراء من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظت القران وعندها طلبوا من ابي بكر رضي الله عنه ان يجمع المصحف أن يجمع المصحف لأن رواته وقراءه أكثرهم قتل فخشوا على القرآن أن يضيع منه شيء فأشاروا على أبي بكر الصديق أن يجمع ما تفرق من الكتابات وإلا الرسول ما توفي إلا والقرآن كله مكتوب كله مكتوب ولكنه على أشياء متفرقة عند الصحابة كل عنده منه جزء فأشار على أبي بكر أن يجمعه في مكان واحد فجمعه رضي الله عنه هذا هو الجمع الثاني الجمع الأول على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ما توفي إلا والقرآن مجموع مكتوب والجمع الثاني في عهد أبي بكر الصديق والجمع الثالث في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه فحفظ الله هذا القرآن كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون حفظ الله هذا القرآن من أن يضيع منه شيء وهذا بجهود صحابة رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين الحمد لله هذا القران محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى ولما جهز ابو بكر رضي الله عنه جيشا عظيما من صحابه رسول الله من المهاجرين والانصار بقياده سيف الله خالد بن الوليد تجالدوا معهم جلاداً شديداً وقتل من الصحابة خلق كثير وفي النهاية قتل الله مسيلمة الكذاب فجاء الخبر أو البشير إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فخر ساجداً لله شكراً لله عز وجل على انتصار المسلمين على هذا الخصم العنيد فهذه نعمة عظيمة وأما الأسود العنسي في اليمن فإن المسلمين الذين حوله قتلوه انتدب له الديلمي فقتله رضي الله تعالى عنه فيروز الديلمي فقتله وبذلك قضى الله على هذين الطاغيتين الكذابين الحمد لله رب العالمين شاهد من هذا أن آبا بكر الصديق سجد شكرا لله لما بلغه مقتل مسيلمة الكذاب لأن هذا نصر للإسلام والمسلمين وحفظ للإسلام نعم
0: وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذا الثدية في الخوارج حين وجد ذا الثدية في الخوارج
1: نعم و... كذلك سجد الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين وهو علي ابن أبي طالب لما حصل القتال بينه وبين الخوارج والخوارج طائفة من الغلاة من القراء من قراء القرآن لكن يقرؤون القرآن ولا يتفقهون فيه ما يتفقهون به والله يقرؤونه يتهجدون به الليل ويصومون النهار لكن بسبب أنهم ليس عندهم فقه في دين الله والعياذ بالله حصل عندهم الغلو حتى كفروا الصحابة حتى كفروا الصحابة واعتزلوا الجلوس على علمائهم والأخذ عن علمائهم اعتزلوا علماء الصحابة وصاروا يتعلمون على بعضهم من الجهال والعياذ بالله تبنوا هذه الفكرة تكفير المسلمين هذه واحدة الثانية استحلال دماء المسلمين قال صلى الله عليه وسلم مخبرا عن الخوارج يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان ما عرف في التاريخ أن الخوارج قاتلوا الكفار أبدا وإنما يقاتلون المسلمين صلى الله العافيه يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان هذه طريقة الخوارج وسببها الغلو والعياذ بالله والجهل أيضا وعدم تلقي العلم عن العلماء هذه مصيبة عدم تلقي العلم عن العلماء يسبب هذه الكوارث والعياذ بالله هؤلاء هم الخوارج. خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة الراشد وانحازوا انحازوا في النهروان في العراق وهم جمع كثير فارسل اليهم علي رضي الله عنه ابن عمه عبد الله بن العباس رضي الله عنهما حبر القران وترجمان الام وترجمان حبر الامه وترجمان القران ارسله اليهم يناصحهم فناصحهم وجادلهم رجع منهم خلق كثير وبقي اكثرهم على الضلال والعياذ بالله فقاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان ونصره الله عليهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من قتلهم فله الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى فرجى علي أن يكون هو هذا هو الذي قتلهم ويحصل على هذا الأجر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصف رجلا منهم وقالوا له ذا الثدية يعني في يده مثل ثدي المرأة في يده مثل ثدي المرأة وله حلمة مثل حلمة الثدي أنه يكون في هؤلاء علامة عليهم فأرسل علي رضي الله عنه من يفتش عنه في القتل فوجده وجد ذا الثدي فجاء وبشر علي رضي الله عنه فسجد علي رضي الله عنه شكرا لله أنه حاز على هذه الفضيلة وهي قتل هؤلاء الخوارج وهذا محل الشاهد من الحديث أو من الأثر أن عليا سجد شكرا لله لما بلغه وجود هذا الشخص الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجوده مع الخوارج فتحقق رضي الله عنه من وعد الرسول صلى الله عليه وسلم وفرح بذلك وسجد شكراً لله وانظروا أن المسلمين إذا انتصروا فإنهم يشكرون الله يشكرون الله عز وجل ويحمدونه ويسجدون له شكراً ما يحطون حفلات ومفاخرات وعياد بعدين عيد كذا عيد المولد عيد ال... عيد الوطن عيد ما ادري عيد النصر ما يحطون هذه الاشياء انما يعبدون الله ويشكرونه في هذه المناسبات هذه سنه المسلمين عند الانتصارات انهم يشكرون الله ويحمدونه ويعبدونه سبحانه وتعالى نعم وسجد
0: كعب بن مالك رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبه الله عليه كذلك
1: من الصحابه الذين سجدوا شكرا لله اولا ابو بكر ثانيا علي رضي الله عنه ثالثا كعب بن مالك الانصاري احد الثلاثه الذين خلّه تخلّه عن غزوه تبوك تخله عن غزوة تبوك من غير عذر ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء المنافقون يعتذرون إليه جاء كعب بن مالك رضي الله عنه فلم يعتذر وإنما اعترف اعترف أنه لا عذر له وصدق مع الله عز وجل اعترف أنه لا عذر له أما المنافقون فاعتذروا بأعذار كاذبة تركهم النبي صلى الله عليه وسلم أما كعب بن مالك كعب بن مالك فقال له انتظر حتى يقضي الله فيك فخرج من عنده ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس لا يكرموه أن لا يكلمه فكان يمشي في المدينة ولا يكلمه أحد حتى إنه يسلم ولا يردون السلام عليه ثم أمره أن يعتزل زوجته هو واثنان معه مثل عذره يعني فعلهم مثل فعله على الثلاثة الذين خلقوا هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك هؤلاء هم الثلاثة صدقوا مع الله وصبروا على ما أصابهم من الهجر ومن الغربة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ومكثوا على هذا خمسين ليلة ثم نزل الفرج ونزلت توبتهم من عند الله عز وجل فأعلنها الرسول صلى الله عليه وسلم وطار الناس بالخبر إلى كعب بن مالك ورفيقيه يبشرونهم فلما بلغه الخبر خر ساجداً لله وهذا محل الشاهد من القصة محل الشاهد من القصة أنه لما بلغه الخبر سجد شكراً لله عز وجل نعم وعلى الثلاثة الذين خلّه حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم نعم هذه نتيجة الصدق مع الله وإلا كعب بن مالك يقول أنا باستطاعتي أني أعتذر إلى الرسول وعطيت يعني بلاغه واعطيك جدل لكن لو عذرني الرسول والله لم يعذرني لم ينفعني هذا فلذلك اثر الصدق والصبر حتى فرج الله له ولي اخويه نعم
0: وسجد كعب بن مالك رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
1: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه فيه ان الاقرار سنة الإقرار إذا قيل في عهد النبي فمعناه أن النبي أقره على ذلك نعم وسجد كعب بن مالك رضي الله عنه
0: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه وقصته متفق عليها
1: متفق عليها بين البخاري ومسلم وهي مذكورة في كتب تفسير كتب الحديث
0: نعم أبواب سجود السهو يكفي <تصفيق> فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للإنسان أن يسجد سجدة الشكر في صلاة الفريضة؟
1: لا يقولون تبطل صلاة الفريضة لو سجد فيها صلاة أو صلاة نافلة إذا سجد فيها سجدة شكر بطلت لأن هذه زيادة زيادة في الصلاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. إنما الذي في الصلاة سجود التلاوة.
0: <تصفيق> فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الضابط في سجدة الشكر هل هل يسجد أو يشكر في كل أمر خير حصل له كنجاح وتخرج شكر لا
1: بد منه لكن السجود أبلغ السجود أبلغ في الشكر وأما الشكر فهو لا بد منه. نعم يشكر الله بلسانه وبقلبه وبفعله نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكون الشكر بالاعتقاد بان يعتقد الانسان ان ما اصابه من نعمه او اندفع عنه من نقمه انه من الله؟
1: لا ما هو هذا هو الشكر الشكر لا يعلن الشكر بلسانه وبفعله نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الدعاء سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته هل فيه دليل على أن الأذنين من الرأس
1: أذنان من الرأس نعم الأذنان من الرأس لكن لكن قل هل فيه دليل على أنهما من الوجه لأنه أضافهما إلى الوجه لا هما من الرأس نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من راجح
1: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغسلهما ما كان يمسح عليهما مثل ما يمسح على الرأس ولو كان من الوجه لغسلهما نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من راجح في سجود التلاوة خارج الصلاة هل يكبر في أوله
1: أم لا يكبر؟ هذا ورد هذا ورد أنه يكبر في أوله كبر النبي صلى الله عليه وسلم كبر معه الصحابة وسجد نعم وهل يفعل
0: ذلك أيضا في سجود الشكر
1: نعم الشكر أيضا هو ما ورد فيه أنه يكبر لكن نظر إلى أنه سجود وعبادة يكبر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: يقول ما
0: يفعله بعض اللاعبين عند قيامه بتسجيل هدف يسجد لله
1: هل هذا, يعد؟ هذا نعمه تسجيل الهدف هل هو نعمه او اندفاع نقمه هذا لعب لعب اللعب ما يسجد له يسجد لله لو تركه لو يسجد لو تركه شكرا لله يسجد
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يشترط لسجود التلاوة
1: وسجود الشكر
0: استقبال القبلة والوضوء؟
1: هو الظاهر نعم هو الظاهر مادام عبادة إذا استقبل القبلة وكان على طهارة هذا أكمل وأفضل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول هل يؤخذ من سجدة داوود عليه السلام أنني إذا وقعت في خطأ أو ذنب أنني أسجد لله فهل يعد هذا عملا مشروعا؟
1: هذا ما ما هو مشروع سجود الشكر إلا عند تجدد نعمه أو اندفاع النقل هذا سببه هذا سبب سببه وداود ما سجد سجدة شكر توبة سجد سجدة توبة ولهذا مر بكم في الحديث هي لداود توبة ولنا شكر
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله
1: عليه وسلم ولهذا قال فغفرنا له ذلك خر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك فهو سجود توبة نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله مر معنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا واضعا راسه في حجر عائشه فلما جاءه الخبر قام فخر ساجدا هل يؤخذ من هذا انه يقف ثم يسجد؟
1: من ظاهر الحديث نعم نعم لعله قام يعني ارتفع عن حجر عائشه او معناه قام على قدمه معناه انه ارتفع من حجر عائشه سجد
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: وفيه فضل عائشه رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع راسه الشريف في حجرها وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرها وبين سحرها ونحرها رضي الله عنها وارضاها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صلى بنا إمام مسجد وقرأ سورة وقرأ سورة صاد ولم يسجد هذه السجده التي
1: فيها فهل ينكر عليه؟ لا أنت اللي ينكر عليك إذا انكرت عليه لا لا ينكر عليه نعم وظيلة الشيخ وفقكم الله يقول
0: في حديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وحرصه عليهم وشفعه الله في ثلث أمته بل شفعه في الكل هل المقصود بالأمة هنا المتبعين أن يدخلوا في ذلك أهل البدع
1: لا يدخل أهل البدع إلا من كان يعني من كانت بدعته مكفرة أنه لا يدخل أما من كانت بدعته دون الكفر فيدخل فيها لانه من امتي ما خرج عن امتي نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك فرق بين جمع ابي بكر الصديق رضي الله عنه في القران وبين جمع عثمان رضي الله
1: عنه عثمان جمع القران بمعنى انه جعله على قراءة واحدة كان الصحابة يقرؤون قراءات مختلفة كانوا يقرؤون قراءات مختلفة فخشى عليهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه من التفرق والاختلاف فجاء إلى عثمان أشار أن يجمع الصحابة على قراءة واحدة جمعهم على قراءة واحدة خشية من التفرق نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله
0: بعض 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 الصوفية يجيزون مولد النبي صلى الله عليه وسلم أبوهي. ولا
1: تقل أن الآن القرآن يقرأ بقراءة حفص قراءة ورش قراءة هذه كلها قراءة واحدة لكن تختلف من حيث الشكل أو الحركات ولا تختلف من حيث المعنى ومن حيث الألفاظ نعم فهي وجوه من القراءة وجوه من القراءة الواحدة نعم فضيلة الشيخ وفقط أن واحد يميل الإمالة وواحد ما يميل واحد يمد مدا بمقدار كذا وبعضهم ما يمد بمقدار كذا هذا ما هو اختلاف في اللفظ هذا اختلاف في وجوه القراءة فقط فهو رضي الله عنه جمعهم على قراءه واحده نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله بعض الصوفيه يجيزون اقامه عيد المولد للنبي صلى الله عليه وسلم قياسا على جمع القران لانه امر لم يحصل في عهده عليه الصلاه والسلام
1: القراءات العبادات ليس فيها قياس يا اخي يعني. عبادات توقيفية ليس فيها قياس الرسول ما احتفل بمولده ولا الصحابه احتفلوا ولا التابعون ولا القرون المفضله فما في هذا قياس هذه عباده ما يجوز القياس فيها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الشفاعة خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أم أنها عامة لكل مؤمن وإن كان من الأمم السابقة
1: لكل مؤمن وإن كان من الأمم السابقة أنبياءهم يشفعون لهم الأنبياء يشفعون والأولياء يشفعون والأطفال يشفعون الأفراط نعم الشفاعة الحمد لله تحصل من ما هي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل بدعه الخوارج ما زالت موجوده وهل من كان وبكثره
1: فيه؟ موجوده وبكثره التخريب والتفجير وهذا شغل الخوارج بل هو اشد من شغل الخوارج الخوارج ما كانوا يفجرون البيوت ويقتلون النساء والأطفال ويقتلون المعاهدين والمستأمنين كانوا يبارزون في المعارك في الحروب يبارزون ما كانوا يخونون ويفجرون البيوت و... والمساكن على العوائل هذا زادوا عن الخوارج والعياذ بالله نعم اصل خوارج لكن زادوا عليهم فسادا في الارض. نعم. ثم يقول حفظك
0: الله وهل من كان فيه شعبه من شعب الخوارج مع الاصرار عليها وعدم التوبه منها يعتبر خارجية
1: نعم اللي كفر المسلمين ولو ما حمل السلاح اللي يحمل فكره الخوارج ويقول صحيحه هذا خارجي ولو لم يحمل السلاح ولو لم يخرج على ولي الامر. <تصفيق> نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشترط شرعا مناظرة كل من يخرج على الحاكم قبل قتاله؟
1: هذا على ولي الامر انه يناصحهم قبله او يجيب عن شبهاتهم اذا كان لهم شبهات يجيب عنها حتى يرجع من يريد الحق يرسل لهم من يناظرهم من أهل العلم نعم يسمعون الشبهات اللي عندهم ويجاوبون عليها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يقول أسجد سجود الشكر كل جمعة شخص يسأل فيقول أسجد سجود الشكر كل جمعة لأن الله قد مد في عمري اسبوعا كذا وكذا فهل هذا جائز مد
1: بعمره ايش
0: مده اسبوع كل جمعه
1: يسجد سجل الشكر مد في عمره اسبوع تدري انه مد عمره اسبوع هذا عمرك ما ما مده هو عمرك اللي مقدره لك نعم وايضا هذا بدعه تسجد كل جمعة الا سجده الجمعه في الصلاه صلاه الفجر الجمعه يسجد الامام ويسجد اذا قرا سوره السجده يسجدون معه هذا السنه. اما انك تسجد ان الله طول عمرك وانك ما مت قبل الجعة اللي تجي هذا بدعه. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله الدعاة الذين يحرضون الشباب على ولاة الامر وعلى العلماء هل ينطبق عليهم حديث انهم دعاة على ابواب جهنم؟
1: طبق عليهم انهم خوارج. وانهم يدعون الى ضلاله يدعون الى ضلاله، من دعا الى ضلاله كان عليه اثمها واثم من عمل بها، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما القول الراجح في الركعة الزائدة من الإمام؟ هل يعتد بها
1: المأموم هذا يأتي في باب السهو إن شاء الله، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل كتب بعض الناس في الصحف إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم تعد إلا عبئا على الدولة في هذا العصر إلى آخر كلامه يقول من نصيحة في ذلك وما التوجيه؟
1: نصيحة لجاهل كذاب والعياذ بالله ولا عرف دعوة الشيخ ولا عرف ما عليه الدولة هو جاهل مسكين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله دعوة الشيخ ما يضرها الكلام هذا إنما يضر نفسه إنما يضر هذا الكلام من قاله ولا يضر دعوة الشيخ قيل فيها أكثر من هذا نعم ولا ضرها نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله اذا قلت يا فلان اشفع لي عند الله حتى يدخلني الجنه او يشفيني لماذا نهى الله عن هذا؟ ايش؟ اذا قلت يا فلان اشفع لي عند الله
1: حتى يدخلني الجنه
0: او يشفيني. قل لماذا نهى؟ لما ي... تقول
1: اشفع لي قل ادعو الله لي، ادعو الله لي، طلب الدعاء لا باس به، تطلب من اخيك ان يدعو لك. النبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب من العباس ان يدعو الله للمسلمين بالغيث والسقيه وتطلب منه الدعاء نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الذهاب الى بلاد الكفار لزياره الاب والام؟
1: نعم واجب عليك حق الوالدين حتى ولو كانوا كفارا واجب عليك البر بهما صاحبهما في الدنيا معروفة نعم سافر لأجل هذا الغرض هذا سفر مشروع نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم السفر إلى بلاد الكفار لأجل الدراسة
1: إذا كانت الدراسة مفيدة والمسلمون بحاجة إليها ولا توجد في بلاد المسلمين اي أيوة باحث السفر من اجلها نعم
0: <تصفيق> فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ذكر بعض العلماء ان ابن تيميه رحمه الله نص على ان السلف كانوا يقبلون الحديث الضعيف في باب الفروع فهل هذا صحيح
1: ما في باب الفروع على غلط <تصفيق> شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره يقول ان الحديث الضعيف يعمل به في الترغيب والترهيب الترغيب والترهيب لا يعمل به في تاسيس احكام او حلال او حرام لا انما هو في الترغيب والترهيب فقط هذا يقوله الشيخ وغيره نعم بشرط لا يكون الحديث شديد الضعف لا يكون شديد الضعف نعم وطينة الشيخ
0: وفقكم الله يقول هل يجوز لي او هل يجوز للاب ان يضرب اولاده وهل يجوز له ان يشتري لهم ما يسمى بالالعاب
1: الالكترونيه؟ يضرب اولاده للتاديب نعم اضربوهم عليها لعشر يضربهم للتاديب ضربا غير مبرح نعم واما شراء الالعاب التي ليس فيها محذور ما يشري لهم صور مجسمات صور مجسمه ما يشري لهم اشياء محرمه لا بس نعم الالعاب المباحه لا بس اشتريها لهم
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله اذا كان الحذاء فيه صور اذا كان الحذاء فيه صور حذاء, حذاء نعم <متحدث> فهل يدخل في النهي العام ام ان هذا فيه اهانه للصور فيجوز لبسها؟
1: اول شيء تجنب الحذاء اللي فيه الصور اشتر حذاء سليمه. ثانيا هذه مهانه ما دام تداس توطى هي مهانه لكن تجنبها في شكل واحسن احسن.
0: نعم. فضيلة <متحدث> الشيخ وفقكم الله رجل ماتت امه ولم تحج حج الاسلام. فحج عنها سؤاله هل يجوز لي ان احج عنها مره اخرى حج نافله؟
1: نعم. حج عنها عشر مرات او عشرين مره، طيب الخير مفتوح نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اسافر الى قريتي فامكث فيها يوما او يومين ويطلب مني جماعه المسجد ان اخطب بهم خطبه الجمعه. فهل يجوز لي؟ وهل يكون حكمي حكم المسافر؟
1: صحيح انه لا باس بذلك. المذهب لا، يقولون المسافر ما يخطب فيها ولا ولا يؤم فيها، ما يكون امام. لكن الصحيح انه لا باس بذلك. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول انا اخطب خطبه الجمعه في بلادي فاختار مواضيع الخطب من اقوى أنا أخطب خطبة الجمعة في بلادي فأختار مواضيع للخطب تكون من أبواب كتاب التوحيد ومن أحاديث الأربعين
1: النووية فهل فعلي هذا صحيح؟ هذا طيب هذا تعليم العقيدة وأيضا العمل بالدليل من رياض الصالحين وغيره من كتب الحديث نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما واجب طلبت العلم حول ما يحصل في بعض المهرجانات من منكرات واختلاط وغير ذلك
1: إن كانوا يملكون أو يستطيعون التوجيه والإرشاد في هذه المهرجانات ويعثرون إنه يجب عليهم أن يذهبوا إليها وأن يقوموا بتوجيه والإرشاد والنصيحة. اما اذا كانوا ما يقبل منهم ولا او يمنعون فلا يذهبون اليها تعدون عنها نعم. فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله من فاته صيام الست من شوال او صيام بعضها فهل يقضيه في ذا قعدة
1: لا سنه فات محلها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز اكل ما ذبح من الصيد بدون تسميه
1: اذا تعمد ترك التسميه فلا يجوز اما اذا نسيها او ذهل عنها فلا باس نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل مقيم في بلاد الكفر طلق زوجته ولها منه بنت وهو يريد الهجره ولكن أم البنت رفضت أن يأخذها معه سؤاله النظام في هذه الدولة يدافع عن المرأة يقول بماذا تنصحونني هل أهاجر أو أبقى عند ابنتي؟
1: إذا كان بقائك عند البنت لحفظها وتربيتها هذا عذر لك في الإقامة أما إذا كان ما تتمكن من تربيتها وتوجيهها فهاجر في نفسك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: يقول هل يجب
0: على الحاج الذي يترك اهله في الرياض ان يضحي عنهم يوم النحر؟
1: الوضحية في البيت ما تصير في في يوم النحر في منى ولا في غيره تكون في, في البيوت وصي توصيهم او توكل وكيل يلبحها لهم في بيتهم وعندهم
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم متابعة المناظرات التي تكون بين المسلمين وباقي الأديان أو المناظرات بين السنة والجماعة وبين الشيعة أو غيرهم
1: الإنسان المتمكن الذي يعرف الحق من الباطل ويطلع على هذه المناظرات من أجل أن يعدل ما فيها من خطأ لا بس اما الانسان الجاهل لا يجوز له ينظر فيها ويستمع لها لان ربما تؤثر عليه تنطلي عليه بجهله نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول السائل اشكل علي القول بان الانسان لا يلام على محبه اقاربه المشركين محبه طبيعيه فطريه وليس يحب دينهم هل هذا القول صحيح؟
1: المؤمن لا يحب الكافرين <تصفيق> لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان فلا يود الكافر ابدا ولو كان اقرب الناس له لو كان اباه او امه او ابنه ما ما يوده. ما هو بس يبغض دينه، يبغضه هو ودينه. يبغضه ودينه. دينه الان بعض الناس يقول تبغض دينهم ولا تبغضهم، لا هذا خطا هذا خطا يبغضهم ويبغض دينهم. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول موظف لا يتيسر له صوم النفل إلا في يوم السبت لأنه إجازة هل يشرع أن يصوم يوم السبت؟
1: لهذا إبراهيم والذين ما يقول كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله كفرنا بكم براءه منهم وبما هل من دينهم؟ وبما تعبدون من دون الله جبراء من الأثنين؟ نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله موظف لا يتيسر له صوم النافله الا في يوم السبت لانه اجازه فهل يشرع ان يفرده بالصيام؟
1: ورد النهي عن افراد السبت لكن حديث ضعيف الحديث ضعيف لا يحتج به نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله امراه تسال فتقول
1: واذا اراد يزيل يزيل يعني الشكه ويزيل المحذور يصومه يوم يصوم قبله يوم او بعده يوم حتى يزول المحذور نهائيا ولا يبقى فيه شبهه
0: نعم وظيره الشيخ وفقكم الله امراه تسال فتقول ان ابنها قد توفي ولم يحج حج الفريضه فهل لها أن توكل من يحج عنه
1: بمبلغ من المال؟ نعم هذا طيب توكل من يحج عنه تعطيه مبلغ من المال تزود به ويستعين به على الحج
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في سورة الأعراف في قوله تعالى حتى يدخل الجمل في سم الخياط يقول ما المقصود بالجمل حيث إن بعض المفسرين يقول ان المقصود هي الحبال الثقيله كما في لغه هذين نعم
1: صحيح صحيح التاج الجمل اي حبل السفينه فيما سمي الخياط في منفذ الابره ما يمكن هذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: كانه جماله صهر جماله يعني هو بالمراد اجمالها اللي هي الحيوانات نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم
1: الحبال الثخينه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يعمل في بنك مركزي في بلاد تعتمد نعم. رجل, تعتم نعم. رجل يعمل في بنك مركزي في بلاد تعتمد على البنوك الربويه وعمله في الاحصاء ولا علاقه له بالربا ولا يتقاضى الراتب من البنك وإنما من دولته سؤاله هل عملي جائز؟
1: تعاون معهم تعاون معهم لو راتبك ما هم منهم تعاون أنت معهم صلح شغالهم ومعاملاتهم هذا تعاون معهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الكاتب الربا والشاهد انهم ما اخذوا رواتب، الكاتب والشاهد ما اخذوا رواتب ولا اخذوا شيء ومع هذا استحقوا اللعنه لانهم تعاونوا معهم بالتوثيق توثيق الربا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول هل الغسل يرفع الحدثين الاكبر والاصغر؟
1: اذا نوى هذا اذا نوى رفع الحدثين وعمم جسمه بالماء وتمضمض واستنشق فانه يدخل الوضوء في الاغتساب بقوله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشار بالسبابة عند قوله في التشهد: واشهد ان محمدا عبده ورسوله؟
1: يشار بالسبابة عند الدعاء وعند وعند ذكر الجلالة عند ذكر الجلاله اشاره الى التوحيد.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم اجابه دعوه المشركين لقرابتهم وللرحم بينهم؟
1: لا بس النبي صلى الله عليه وسلم اجاب دعوه يهودي واكل عنده لا باس وهذا فيه تاليف لهم ايضا على الاسلام. نعم. فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول ما القول في من يحذر من العلماء الذين يحذرون من اهل البدع ويحذرون من الدراسه عندهم بحجه ان هؤلاء يصدون عن العلم بالتحذير من اهل البدع
1: هل هذا يصدون عن العلم؟ يصدون عن البدعه واهلها ما هم يصدون عن العلم يصدون عن البدعه واهلها ويوجهون الى اخذ العلم عن اهل السنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول النيابه عن المي النيابه عن الحي القادر في حج النافله هل هو جائز؟
1: لا ما ورد هذا انما ورد النيابه عن الحي العاجز عن الفريضه الحي العاجز عن الفريضه اما لمرض مزمن واما لهرم وكبر واما القوي القادر في ماله وبدنه فهذا لا يناب عنه لا في فريضه ولا في نافله.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من الاهتمام بامر المسلمين المامور به؟ هل من ذلك متابعه الاخبار التي تح هل من ذلك متابعه الاخبار التي تحصل في بلاد المسلمين في الصحف ومواقع الانترنت؟ التي تحصل في بلاد المسلمين في الصحف وفي مواقع الانترنت هل هذا يعد من الاهتمام بامر المسلمين
1: المامور به؟ اذا كان لك تاثير في هذا وتبي تصلح بين المسلمين هذا طيب اما مجرد انك تطلع ولا 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 بيدك جدوى ولا شيء ابتعد عنها لا تشوش عليك وربما تخطي بعضهم وتصوب بعضهم وانت ما لست على طريق صحيح ابتعد عنها إلا إذا كان في هذا أثر طيب من الإصلاح بين المسلمين والدعوة إلى الله نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا وضع الرجل الحناء على رأسه ثم توضع فهل يلزمه إزالة الحناء قبل أو يمسح عليه فقط
1: أبد يمسح عليه لأن الحنة ما يمنعه وصول الماء الى ما تحته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دخل رجل الى
0: المسجد فلم يصلي التحية فهل ينكر عليه
1: ويقال انه آثم؟ ما ينكر عليه انكار لأنه يعني لم يترك واجبا وإنما يرشد يرشد إلى أن أن الأفضل أن يؤدي تحية المسجد عملا بالحديث نعم
0: قضية الشيخ وفقكم الله هل يجوز حلق اللحية من أجل الخوف على النفس
1: لا ما يجوز حلق اللحية ما تجوز المعصية لأجل غرض من أغراضك حصول عليه ما يجوزها تحصل الله من أجل تحصل على غرض من أغراض الدنيا والاخره معروف ان خلق اللحيه ما ما يصلح ايضا العباده لا يتوصل اليها بالمعصيه نعم ولا حتى المباح ما يتوصل اليه بالمعصيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل
0: هناك صلاة مشروعه لاجل التوبه؟
1: لا ما ما ثبت هذا ما ثبت ان هناك صلاة تسمى صلاة التوبه نعم هي مذكوره لكن ما ثبتت
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول من نصي